0: Willkommen zu unserer Crime Time Security Tipps mit Wojciech Dobosch. Servus. Hallo Mia. Wojciech, heute haben wir uns als Thema ausgesucht Passwörter. Oh. Also ich habe da mein persönliches Problemchen damit und ich glaube vielen anderen geht es auch so. Passwörter. ja Mein lieber Freund. Großbuchstabe, kleiner Buchstabe, Zahlen, Ziffern, Sonderzeichen. Ich vergesse ganz oft, logge mich aus. Kannst man nicht merken, vergisst mein Update. Kennst du das Problem und gibt es dafür eine Lösung?
1: Ja, klar. <lacht> Passwörter sind tatsächlich ein sehr lästiges Thema geworden. Und äh, man vergisst sie doch relativ schnell. Da fällt mir als Beispiel auch direkt mein Dad ein, der mich bei jeder Gelegenheit anruft und mich nach seinem Passwort fragt, weil er <lacht> es einfach nicht merken ja. kann. Und es ist aber trotzdem so wichtig, ein gutes Passwort bei äh, den verschiedenen Diensten zu verwenden. Mhm. Also bei, den, äh, bei manchen Diensten, wenn man da jetzt ein einfaches Passwort, sagen wir mal, ganz krass übertrieben, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 verwendet. Bei einem unwichtigen Dienst ist es vielleicht sogar einem egal, wenn das kompromittiert wird und äh, jemand das Passwort kommt, an das Passwort kommt. Bei wichtigen Konten, wie jetzt zum Beispiel Amazon, PayPal, eBay oder auch Facebook, möchte man das doch eher vermeiden, dass sich, dass sich Dritte irgendwie Unfug mit dem eigenen Namen anstellen oder an irgendwelche Kreditkarteninformationen kommen.
0: Also alle Konten, wo wirklich viele persönliche Daten von dir hinterlegt sind, da ist es umso wichtiger, ein, ein sicheres, einigermaßen sicheres Passwort genau, zu haben. Absolut. Ja, richtig. Okay. Und ähm, bist du selber auch schon mal Opfer geworden?
1: Ja, ich bin in der Tat auch schon mal Opfer geworden. Habe mich bei einem Bekannten mal an seinem Rechner äh, an seinem Rechner äh, auf Facebook angemeldet und habe relativ schnell festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt, da mal alle meine Kontakte angeschrieben wurden mit einem komischen Link, mhm. wo natürlich einige schon dann drauf geklickt haben. Die Eltern? Äh, <lacht> die haben glücklicherweise keinen Facebook Account, aber es hat trotzdem auch Freunde und Bekannte nichtsdestotrotz getroffen. Und äh, das war erstens sehr unangenehm, zweitens habe ich mir die Mühe gemacht, jeden Einzelnen anzuschreiben und zu sagen, äh, bitte nicht auf den Link draufklicken. Mhm. Aber wie gesagt, für manche äh, ist es schon zu spät gekommen und da ist das Kind in den Brunnen gefallen.
0: An was lag es jetzt da? War dein Passwort einfach zu schwach?
1: Das Passwort war an sich war relativ gut. Äh, das Problem war, dass auf dem Rechner Schadsoftware installiert war, die es ermöglicht hat, die Tasteneinschläge mit mitzuschneiden von dem Computer. Und dadurch wäre es eigentlich egal gewesen, ob ein starkes oder ein schwaches Passwort verwendet wurden, weil die einfach an alles an, an die Tasteneinträge halt gekommen wären.
0: Also bedeutet das, dass dein Freund in dem Fall jetzt äh, seinen Virenschutz nicht... Ordnungsgemäß.
1: Genau, der hat dann ein paar Sachen vernachlässigt okay. ähm, und war vielleicht auch auf nicht ganz so seriösen Websites unterwegs <lacht> gewesen. <lacht> und da hat er sich irgendwo was eingefangen und äh, fehlender Virenschutz ähm, hat natürlich dann da dazu geführt, dass äh, ja, Angreifer dann Zugriff auf den Computer hatten.
0: Alles klar. Und ähm, weil du sagst, dein Passwort war eigentlich gut. Wie kann man denn ein sicheres Passwort generieren? Du hast jetzt gerade mal angesprochen eine Multifaktor-Authentifizierung. Könntest du mir bitte kurz erklären, was das ist?
1: Ja, also eine Multifaktor-Authentifizierung hätte mich wahrscheinlich tatsächlich bei dem Hackerangriff, ähm, hätte mein Konto wahrscheinlich abgesichert. Ähm, das ist halt einfach ein zusätzlicher Faktor der mir zugeschickt wird aufs Handy, entweder über so eine Google Authenticator App oder über SMS. Und dann habe ich im Endeffekt drei Bestandteile meines, meines Einlog-Versuches. Einmal der Benutzername, einmal das Passwort, plus dann diese zufällig, zufällig generierte Zahl, die ich dann halt ebenfalls an, angeben also, muss. Code per
0: SMS? Oder genau. So. Ah, genau okay, richtig. Ja, super. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, wenn wir jetzt zurückgehen auf das eigentliche Passwort?
1: Ja, da gibt es äh, zwei verschiedene Möglichkeiten. Äh, zu einem wäre das, das Passwortschema, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, sowie so ein Passwortmanager.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall mal nach einem Plan, den ich brauche und vielleicht auch andere <lacht> noch. Starten wir mal mit dem Passwortschema. Worauf muss ich da achten und was ist das genau?
1: Ja, also ein Passwortschema, das ist etwas, was man sich überlegen kann, um ein System in sein Passwort reinzubringen und das ist meistens dann aufgeteilt in mehrere äh, Teile, mhm. etwas, was man sich gut merken kann, etwas, was mit Zahlen zu tun hat und etwas, was individuell auf den Dienst zugeschnitten ist und das kann natürlich frei kombiniert werden äh, und jeder kann sich da selbst Sachen äh, überlegen, wir machen jetzt mal hier einfach mal ein Beispiel ja. mit einem Buch.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter zum Beispiel <lacht> und der Stein der Weißen ja. <lacht> und daraus nehmen wir die ersten Buchstaben je, eines jeden Wortes mit den jeweiligen kleinen, Groß, äh, in kleinen Großschreiben. Also
0: du nimmst quasi die Anfangsbuchstaben in der jeweiligen ähm, Schreibweise des Titels? Richtig? Genau. Okay.
1: Genau und bei Harry Potter und der Stein der Weißen wäre es dann ein großes H, großes P, kleines U, kleines D Großes S, kleines D, großes W.
0: Alles klar.
1: Und das wäre unser erster Teil unseres Passwortes, was man sich eigentlich auch ganz gut merken kann. Mhm. Das trennen wir dann mit einem Sonderzeichen. Dann möchten wir weitere noch Zahlen da in dieser in diesem Passwort äh, drin haben. Da können wir jetzt ein Datum nehmen: meines Freundes, meiner Freundin, Kindes, äh, Hund, Katze, was auch immer. Mhm. Jetzt nehmen wir bei uns ein Beispiel, das ist einfach mal das Geburtsjahr meines Hundes, das wäre 2016. Das heißt, das erste Teil ist das Harry Potter, dann das Datum und äh, als, nächst, als letzter ähm, Teil oder als letzter Teil des Passwortes wäre das, sagen wir mal, nehmen wir die Vokale eines Dienstes einfach raus. Bei Amazon wird man die Vokale einfach wegmachen, dann bleibt nur noch MZN übrig. Und das war dann eben mein letzter Teil.
0: Okay, und zwischen Harry Potter und dem Geburtsjahr von deinem Kind darf man das Sonderzeichen dann auch nicht vergessen, oder? Genau, ja?
1: Sonderzeichen, ähm, Ausrufezeichen, wie auch immer.
0: Was halt verlangt wird. Ja, manche wollen ja kleine, große Buchstaben und Zahlen. Wenn keine Zahlen verlangt werden, kann man das dann einfach weglassen, oder? Ja,
1: ja bei, einem bei einem sicheren Passwort, äh, auch wenn es nicht explizit verlangt wird, wenn man es drin hat, schadet es auf jeden immer. Fall nicht.
0: Okay, super. Und äh, jetzt hast du gerade gesagt, der letzte Teil äh, bei Amazon. In diesem Fall wollen wir uns bei Amazon einloggen. Wir lassen die Vokale weg. Habe ich das richtig verstanden, dass der erste Teil, das heißt jetzt in unserem Fall das Buch, plus äh, das Geburtsjahr von dem Hund, das darf gleich bleiben?
1: Das darf zum Beispiel gleich bleiben, ja.
0: Okay, also das äh, ermöglicht es mir, dass ich es mir besser merken kann. Und dann in dem Fall äh, Bindestrich MZN für Amazon, weiß ich, ich möchte mich jetzt bei Amazon einloggen, ich nehme jetzt hier die Pokale oder wenn ich jetzt mich bei eBay einloggen möchte, nehme ich beispielsweise Y oder so. Ja, richtig? Genau. Ja, super. Das klingt ja äh, das erste Mal, wenn man das so hört, komplizierter als es ist. Es soll helfen. <lacht> ich äh, werde mir Mühe geben. So, super. und dann hast du äh, noch gesagt, ein Passwortmanager. Was ist es, ein Passwortmanager? Ein
1: Passwortmanager gibt einem die Möglichkeit, die Passwörter in einer Art Datei, einer verschlüsselten Datei zu speichern und äh, für jeden verschi oder verschiedene Dienste entweder dann die Passwörter, die man sich überlegt hat, dorthin hinter zu, zu hinterlegen mhm. oder halt auch komplett ähm, frei äh, zufällige Passwörter zu verwenden für den, für den jeweiligen Dienst. Man muss es dann halt eben immer dabei haben. Das mhm. ist dann natürlich auch schon wieder vielleicht der erste Nachteil, weil man nicht immer seinen Rechner dabei hat, wenn man sich irgendwo bei Amazon anmelden möchte. Ähm, da da gibt es aber auch Abhilfen, entweder über Browser kann man die Passwörter sich äh, auch speichern oder Cloud-Dienste dafür zu verwenden.
0: Man hat ja doch auch auf dem äh, Handy in den Einstellungen die Funktion äh, Passwörter, mhm. Ist das, das ist ja auch ein Passwortmanager. Genau. Ja, okay. Und äh, da fällt mir gleich eine Frage ein. Und zwar: Es gibt ja Dienste, bei denen man alle paar Monate sein Passwort ändern muss. Mhm. Übernimmt dieser Passwortmanager automatisch ein Update oder nicht? Muss ich das dann selber immer aktualisieren?
1: Das hängt tatsächlich vom Passwortmanager selber ein bisschen ab. Ähm, wenn man das über einen Browser oder über das Handy verwendet, dann werden die meistens auch, ähm, man wird dann explizit dann nachgefragt, ob man das Passwort aktualisieren möchte im, im Passwortmanager selber. Bei einem, sagen wir mal, bei einem auf, einem auf einer Datei, die auf dem Rechner liegt, das ist dann, ähm, die muss man dann tatsächlich manuell nachpflegen.
0: Okay, also immer prüfen, ob es das aktuelle Passwort, das ich gerade, wenn ich ein neues generiert habe, dass es das auch übernommen hat, weil sonst äh, steht man ja gleich, oder glaube ich, sonst steht man ja wieder am Anfang aller Dinge und ähm, <lacht> hat ja. sich dann ausgesperrt. <lacht> okay. Und dann ähm, kommt es jetzt immer häufiger vor, oder zumindest kommt es mir so vor, dass du dich über einen Drittanbieter anmelden kannst. Wie zum Beispiel, hier kannst du dich anmelden über Facebook, über Google, über sonstiges. Mhm. Ja. Ähm, ich mache das auch gern, weil es halt einfach weil es halt einfach schnell geht, gell? Aber durch dieses nicht mehr Eingeben von dem Passwort merkt man sich das Passwort an sich ja schon gar nicht mehr. Welche Risiken bringt es denn mit, wenn ich mich über einen Drittanbieter mit anmelde? Welche Daten kriegt der von mir? Ist es sicher? Ähm, mhm. Kannst du uns da ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Anmeldeform, die immer immer beliebter wird. Man muss sich dann halt eben nur noch das Passwort merken für seinen Facebook-Account oder Google-Account und nicht mehr für die jeweiligen Dienste, sondern man klickt einfach auf diesen Knopf mit Facebook anmelden mhm. und dann wird man authentifiziert. Äh, Im Hintergrund wird es, ähm, muss man dazu wissen, dass der Dienst, wo man sich anmeldet, also nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Lieferando als Beispiel, wenn man sich das über Facebook anmeldet, braucht, äh, kriegt es der Dienst selber das Passwort nicht mit, sondern das wird über so ein Schlüsselverfahren wird es ausgetauscht zwischen Facebook und ähm, dem Dienst. Mhm. Und im Endeffekt wird dann nur noch bestätigt, dass, die dass diese Person existiert und auch ein Account bei Facebook hat.
0: Also ich bin kein Roboter quasi. Genau. <lacht> du bist kein Roboter, du
1: bist kein Roboter und ähm, der Dienst weiß dann ganz genau, dass da auch eine echte Person sich hinten, hinter diesem Benutzer verbirgt.
0: Okay, und der Drittanbieter, welche Daten sieht der denn von mir? Also kriegt der nur die Bestätigung, dass es mich als echte Person gibt oder hat er dann auch Zugriff auf äh, irgendwelche Daten, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mich jetzt mit, mit Facebook oder über Facebook anmelde, kriegt der Drittanbieter dann auch die Infos über meine Freundesliste oder mhm. meine Bilder?
1: Ja, also da gibt ähm, das ist sehr sehr unterschiedlich von Dienst zu Dienst. Das kann man meistens in den äh, Datenschutz oder Das kann man in den Datenschutzeinstellungen von dem, von dem Dienst selber äh, nachlesen, welche Daten äh, freigegeben werden. Bei der ersten Authentifizierung wird man meistens auch nachgefragt, auf was man Zugriff gewähren möchte. Mhm. Das heißt, bei der ersten Anmeldung, zum Beispiel bei Lieferando, wird man, wird man auf eine Facebook-Seite weitergeleitet. Dort muss man sagen, okay, man gibt Kontoinformationen, Name, Geburtsdatum, vielleicht Telefonnummer bekannt und diese Daten sind dann dem Drittanbieterdienst dann ebenfalls verfügbar. Sonst würde man dann wahrscheinlich diese Daten dann in dem Dienst selber anlegen, wenn man sich dort das erste Mal registriert.
0: Okay, also da ist auch immer ganz wichtig für die Sicherheit auch, bevor man sich über einen Drittanbieter anmeldet, immer gucken, welche Daten verwendet dieser Drittanbieter, was davon ist verschlüsselt ähm, und was geht denn, was, was kriegt er denn an Infos von mir, ja?
1: Genau, immer das Kleingedruckte dann eben auflesen.
0: <lacht> ja, super, Wojciech. Also vielen, vielen Dank für deine Erklärungen. Ich verspreche dir ganz fest, ich gebe mir Mühe. Mir hast auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Hörer, unsere Zuhörer auch ihren Mehrwert rausziehen konnten. Vielen, vielen Dank an dich erstmal. An alle Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.